0: Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, novamente domingo passado estudamos capítulo 6 e a partir do versículo 11, domingo passado, hoje nós vamos ler de novo 6, do 10 ao 20. Essa última parte... A igreja comparada a um soldado. Já foi assim domingo passado, hoje e domingo que vem. Esse comparado a um soldado nós vamos dividir em três partes. Hoje é a segunda. Efésios 6, 10 diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais, Resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Está, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, ou o cinto da verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas, todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tende isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orai para que permanecendo em Cristo, eu seja Ousado para falar como me cumpre, cumpre fazê-lo vamos orar pai fala conosco pai em nome de Jesus queremos ouvir somente a tua voz queremos sentir a tua presença no nosso meio falando aos nossos ouvidos como se fosse Senhor queremos sentir a presença do Espírito Santo dentro de nós aquecendo-nos tirando-nos Senhor todo marasmo que porventura possa existir todas as é, tristezas que o mundo nos traz, toda a perversidade do inimigo, para que nós não captemos aquilo que o Senhor quer. Retira de nós, nesta manhã, e dá-nos o poder de ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu não sei quantos prestaram atenção, até porque eu dei algumas ênfases, é, mas a quantidade de vezes que ele... Ele, ele, ele fala todas, todo, é, em todo tempo, a todos, é, totalmente. E é importante, porque nós, nesse estudo, nós vamos perceber a importância da totalidade. Paulo chama muita atenção para esse aspecto. Não deixar nada de fora, não fazer 90%, como se ele estivesse dizendo isso não está no quase, não, mas eu só faltou uma pontinha. Mas um guerreiro, o um soldado romano, que ele usou como exemplo, ele não podia pensar numa oportunidade de, no, 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 na hipótese de dar uma oportunidade ao inimigo, de dar uma chance ao inimigo. Ele era treinado para atuar com toda a sua força, todo o seu interesse, e é isso que ele passa para nós, é isso que ele passa. A Bíblia estava ministrando aqui sobre as potestades, hoje nós vamos falar sobre os principais, as potestades, os príncipes das trevas, e ao invés de ficarmos é, preocupados, nós temos que ficar assim, puxa vida, o Senhor nos deu autoridade sobre tudo isso. Estudamos aqui em Efésios, quando ele subiu, ele venceu tudo e passou para a igreja. Irmão, você já pensou? Você tem essa autoridade, basta você abrir a boca no nome de Jesus, mas obedecendo certos princípios, você tem que ter esse compromisso com Deus. No primeiro estudo, nós falamos sobre o nosso inimigo, ou seja, sobre o campo de treinamento. Embora pudesse parecer, estudando isso daqui, eu falando sobre pais e filhos, depois sobre é, servos e senhores, que nós estivéssemos é, fora do contexto? Não. Tudo aquilo ali, toda essa guerra, começa assim, começa com, com a família, começa dentro de casa, depois nos nossos, no nosso local de trabalho, da forma que nós é, a, tratamos os nossos funcionários, como nós tratamos os nossos patrões, os nossos senhores, porque todo... O contexto envolve essas coisas. E muitas vezes nós estamos indo para lá, para a guerra, com a armadura, faltando um pedacinho, que é uma parte disso sobre tratamento, sobre como nós é, nos colocamos na posição de pais com os filhos, de filhos com os pais. E nesse segundo momento, nós vamos falar sobre a linha de frente da batalha. E, primeiramente, nessa linha de frente, nós temos o nosso inimigo e o nosso equipamento. Então, temos o campo de treinamento, no primeiro domingo, e hoje nós vamos falar sobre o nosso inimigo e vamos iniciar falando sobre o nosso equipamento. Não adianta você ter um equipamento como, como defesa, como ataque poderoso, se você não conhece o seu inimigo, como é que você entra numa guerra? Se eu chamar vocês agora, queridos, nós fomos conclamados aqui, nós temos que entrar numa guerra, está se travando uma guerra no campo de batalha tal, e nós temos que ir para lá todos, por favor, peguem suas armas e levem para lá. Então vai chegar alguém, eu digo, pegue suas armas, ele vai chegar lá com estilete. Né? Com estilete, não, com estilingue. Estilete, mas vai chegar com estilete. Vai chegar com estilete também, né, e ele disse, não, eu tenho esse estilete aqui, isso aqui corta, o outro vai chegar com uma faca, o estilingue, ele vai chegar, o outro vai chegar com uma pedra, eu sou bom de pedrada, pastor, o não tem noção como é que eu sou bom de pedrada, e outro vai chegar com o um revólver 38, e chegamos lá, percebemos que o nosso inimigo usa no mínimo a escopeta, então, o inimigo com escopeta, e nós até com o revólver 38, nós estamos em desvantagem. A outra coisa é nós precisamos saber onde está o nosso inimigo. Eles estão na tocaia, Eles estão escondidos? Eles estão de peito aberto? Eles estão no alto do monte? Eles estão de baixo? Onde eles estão? Como é que eles atuam? Se nós não soubermos disso, nós teremos uma grande chance de sermos derrotados ou desanimar. Ah, não fui derrotado, não, mas eu sambei fora. <risos> Temos Notem, irmãos, que nos primeiros capítulos que estudamos, os, os irmãos devem se lembrar, os primeiros capítulos, nós falamos do que Deus fez por nós. Então, isso significa que nós estamos entrando num, num exército alistados, estamos é, corroborados para esse alistamento. É a mesma coisa também que é, alguém chamar o exército brasileiro, vai lutar, não sei o que, apareço lá, o cara, vou olhar, qual é o seu nome? Isaías Mendes não tem aqui, você não foi alistado, então para isso Deus nos alistou, nos deu essa autoridade, venceu por nós, disse o que, que ele precisava que nós fizéssemos, ou seja, ele antes nos capacitou, nos aparelhou, para que nós não ouvíssemos, e vamos ouvir, vamos ouvir, o diabo dizer, e como é que o diabo diz, usando pessoas, você não vai conseguir isso, aí você esquece, não, não tem jeito, esse, esse seu é, problema não vai ser resolvido, você, não, não, olha só, eu já vi tanta gente testando, então isso é o inimigo, que a, a função dele é essa, mas você vai ter que usar a tua a autoridade e muitas vezes citar alguns versículos para você lembrar você, quem é você. O nosso inimigo é o diabo E o seu exército é a primeira coisa que nós temos que avaliar aqui. Então, versículo 12 diz, porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Note que o Paulo não diz assim, nossa luta não é só contra seres humanos. Ele diz que a nossa luta não é contra seres humanos. E aqui, obviamente, irmãos, que eu não estou me referindo a, a, a embates pessoais, não pastor, o senhor está equivocado, eu tenho uma luta contra um vizinho lá, o cara tremendo, o vizinho fala isso para mim, eu não aceito, ele quer colocar o, mas isso é outra coisa, mas as lutas, que nós temos que prestar atenção, que são lutas, que nós temos que ter a autoridade e a força de Deus, são as espirituais, Conheço muita gente que resolveu problemas de embate, problemas de, de, de desafetos, né? com seus desafetos ou ex-desafetos, conversando e tal, vamos fazer o seguinte, eu, ou então, o que, é que você quer? Eu quero que você me pague 3 mil reais, eu vou esquecer esse problema, está aqui os 3 mil reais, resolveu. Mas os problemas espirituais não são resolvidos dessa forma, ou você perde ou você vence. E Por isso que ele disse, não é contra seres humanos, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha quanta coisa que está para que nós possamos é, é, pensar em, em atuar. Então, primeiro vamos saber como é que funciona, está aqui no versículo 12, o seu exército, o exército do diabo. Primeiro vem, então, os principados. Esses principados, ele faz uma referência aos generais, aos comandantes, aos generais de Satanás, que detêm, eles detêm, o comando das nações inteiras. Em Daniel capítulo 10, nós temos esse exemplo. Quando Daniel ora a Deus... Deus responde a Daniel, ele, no fim de 21 dias, ele estava em jejum, e ele diz, eu não estava comendo nenhuma carne, nem nada, eu estava ali, em jejum, me preparando, e até que eu clamei, e veio o anjo do Senhor falar comigo, e disse assim, Daniel, você é muito querido, as suas orações foram ouvidas, mas tem um comandante da Pérsia, e é o diabo, eu não estou falando da Pérsia de hoje, pastor, só está dizendo que aquele, aquele comandante que está lá, o líder que está lá hoje é o diabo? Não, meu irmão. Vem o um comandante da Pérsia, vem o um diabo, ele disse assim, o príncipe das trevas, o príncipe da Pérsia, ele intercedeu, ele segurou, e eu tive que mandar Miguel vir lutar com ele. Quantos conhecem essa passagem? E foi uma luta que antes esse anjo teve que vir lutar, e agora você está percebendo que Jesus diz assim, você agora é esse anjo, você agora tem poder para clamar e para arrebentar as fronteiras, quebrar as cadeias, você vai dizer um amém ou não vai dizer meu irmão? Amém, que bom que foi espontâneo, Estou brincando, irmãos. Eu quero que a igreja fique bem à vontade. Eu acho que os irmãos, a Vera me chamou a atenção um dia para o filho. Às vezes você fala assim, mas eles estão gostando tanto, prestando tanta atenção, estão tão ligados que até esquecem de, de dizer o aleluia, né? Mas amém. Olha só que importância, irmãos. Então, primeiro são os principados. Nós temos que vencer, muitas vezes, nas nossas orações, nas nossas guerras, nós temos que vencer os principados. E você me pergunta, pastor, eu posso? Eu te respondo, pode. Por quê? Porque o Senhor nos deu toda a autoridade. Lemos nos capítulos anteriores, estudamos, que Ele foi, Ele subiu, Ele, ele morreu, desceu a parte mais baixa da terra e Ele subiu e foi até as, as regiões mais altas e venceu todas as potestades para entregar à igreja. Agora, presta atenção, você vence como igreja. Você não vence como um indivíduo mas você vence individualmente como igreja, deu para entender? Pastor, eu não pertenço a igreja nenhuma, não quero esse negócio de tal, eu até, aliás, eu até nem acredito muito, mas eu tenho uma fé em Deus muito grande, eu quero dizer para os irmãos, pode ser que você consiga pela misericórdia de Deus, porque tem tanta coisa que está na Bíblia, é, algumas coisas que Deus vai atender somente a esse assim, e depois ele atende a outros, por quê? Pela misericórdia dele, pela graça e pelo amor, mas direito a pessoa não tem Direito a pessoa não tem Assim como Os meninos que estão aí na rua São soltos e tal Eles não têm direito A polícia não pode me referir assim, ah, Por que você não está sustentando aquele menino ali? E a minha resposta é sim Porque ele não é meu filho Mas você não pode dar uma esmola para ele Ah, isso é outra coisa Pela minha bondade pela minha compaixão, eu vou dar uma esmola, vou dar um dinheiro, vou dar uma ajuda, posso dar até vários meses. Mas se eu deixar os meus filhos em falta, o conselho tutelar virá na minha casa para saber por que eu não estou sustentando, não estou dando comida os meus filhos, amém, Luana? Então, é mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas é mais ou menos para os irmãos entenderem. que como igreja, como corpo de Cristo, nós temos um cabeça e graças a Deus vencemos, porque primeiro temos esse cabeça que é Cristo e segundo estamos no mesmo corpo em unidade então primeiro os principados irmãos, nós temos visto nos noticiários o sistema mundial isso não é contra o presidente ou quanto o governante tal, contra... não é irmão. Isso às vezes nos faz ficar zangados, aborrecidos com um candidato a isso ou aquilo, com um governante e nos faz pecar. Quando a Bíblia diz que nós temos que respeitar aqueles que estão nos governando, e às vezes é duro demais a conta irmãos. Mas essa parte não é nossa, a justiça ali não é nossa. O sistema mundial é terrível, Eu não sei quantos aqui leram um livro muito famoso, Este Mundo Tenebroso, é um livro grande, meio grosso assim, difícil de ler, porque você chega na metade e pensa que vai acabar está começando quase de novo. Mas, fala disso. Por quê? O inimigo das nossas vidas está vendo tudo. Ele ouve o que nós falamos, ele percebe o plano de Deus para as nossas vidas. Segundo... É, segundo, segunda parte do exército do diabo, são as potestades, as potestades é como se fossem seus tenentes, que possuem, possuem, os seres humanos, não é que os seres humanos possuem não, possuem e possessão os seres humanos, em Mateus 17, 14, é, Abrir aqui para nós, e depois em Marcos 5, 1, dá dois exemplos dessa possessão. Ao chegar em onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo, então Jesus exclamou a geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar ou dar suporte a vocês? Até quando eu terei que fazer por vocês, aquilo que vocês já podem fazer, já foi determinado, já foi otorgado a vocês? Trazei-me aqui um menino, e Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Deixa eu dar uma explicação aqui, porque algumas vezes, está vendo? Ataco, às vezes o demônio é ataque epilético, pastor. Não, aquele ataque epilético, não estou dizendo que são todos os ataques epiléticos, aquele ataque está ali dizendo, Jesus repreendeu o demônio e ele ficou são. Em Marcos capítulo 5, versículo 1, temos outro. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou da Gadária também. <coughs> Logo que Jesus desceu do barco, Veio do sepulcro, do sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio dos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo o concorrente. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo, Presta atenção nisso, quem tinha força para detê-lo? ah, eu não ouvi, que o, Marcelo, aumenta o sonho, é, quem tinha força para detê-los? Ninguém. Eu já sei porque vocês falaram aquele ninguém, que vocês já estavam sem forças, não é verdade? Versículo 5, próximo versículo, e noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros, e pelas colinas, gritando. Tanto e cortando-se com lascas de rocha. Veja, irmãos, que a nossa função não é só libertar a, a, as pessoas para nós ficarmos, ah, esse cara vem em cima de mim, pô, pô, sai demônio, ai estou livre. Muitas vezes nós temos que perceber que nós estamos curando vidas, libertando. A Bíblia colocou aqui no clamor, é super importante, este é o papel da igreja, o dia que nós perdemos essa visão, nós deixamos de ser igreja. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Olha que coisa estranha. Por quê? Que ele sabe com quem ele está lidando. Para Jesus dizer assim, eu te dou isso, ele tem que ser proprietário daquilo para me dar. E aquilo que ele está me dando, autoridade sobre alguém, esse alguém tem que reconhecer. Ih, caramba, falou, não tem jeito. Versículo 7. E clamou aos berros, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O diabo pode ser burro, mas ele sabe quem é Jesus. Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem espírito imundo. Queridos, conheço muita gente boa, muito crente que até estuda a Bíblia, mas não acredita que o diabo possa tomar uma pessoa, que o diabo possa entrar, e eu não vou entrar aqui agora nesse estudo, porque há vários níveis, o um nível de possessão, um nível de, de, de possuir a mente da pessoa, quando Jesus falou para Pedro, afasta-te de mim Satanás, o Satanás não estava dentro dele, mas estava falando a mente dele, então, essas potestades fazem parte do exército do diabo além de principados e potestades nós temos os príncipes das trevas deste século está dizendo ali os príncipes das trevas deste século são os demônios encarregados dos negócios de satanás no mundo irmãos, vocês já perceberam que Deus nos colocou no mundo também para fazer negócios? você tem feito negócios? Deus quer que você vença nos seus negócios? Amém ou não? Amém. Até porque, para que o nome dele seja engrandecido, quem é esse camarada ali? E quando eu falo em negócios, não é só empreendimentos, é estudos, quem é aquela pessoa ali? O cara é exemplar, inteligente, só tira nota boa, quando vai ver, é um servo de Deus, eu não quero dizer que é um crente, porque crente até o diabo é, ele acredita em tudo, da parte de Deus, ele sabe que Deus é aquele lá. São demônios encarregados dos negócios de satanás no mundo, mas Deus nos deu autoridade para entrarmos e quebrarmos essas cadeias, eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas às vezes vão fazer uma entrevista, aí já chega a terceira entrevista, e você já sai de casa, dizendo, já sei, vai chegar lá e vai dizer, a vaga foi preenchida de novo, eu só estou ouvindo isso nesse mês, o que, é que você tem que fazer? É em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, eu venço o inimigo da minha vida, o inimigo espiritual, as potestades do mal, eu venço no poder da palavra, e eu vou falar alto, porque ele conhece essa palavra, ele citou essa palavra para Jesus, lá no deserto, em nome de Jesus, eu quebro as cadeias, em nome, nunca esqueça do nome de Jesus, não vai quebrando cadeia, não, você não quebra nada irmão, você vai quebrar a cara daqui a pouco, é verdade irmão, não é um pastor importante, não é o pastor Isaías, não é o líder ou a líder de oração. Não é, não, é o nome de Jesus. Esse é que faz a diferença. Porque se não fosse assim, irmãos, como é que seriam aquelas pessoas mais fraquinhas? Eu já dei um exemplo aqui, né? Esse exemplo não é meu. Eu copiei, achei muito interessante. Vocês já viram? Quando. Vocês estão indo de carro na estrada? Aparece um sujeito lá uniformizado de Polícia Federal, chega no meio da, da pista assim e faz assim para você? Você tem que parar, meu irmão. Você pode estar com 20 revólver. Agora ele para o seu carro ou para uma carreta de 12 rodas? Não sei quantos eixos. Ele para com a mão. E ele pode ser franzino. Pode ser aquele que está de frente, parece que está de lado. Se estiver de lado, parece que já foi embora. Pode ser. Agora imagina um brutamonte, um cara fortão, sem a roupa de. Ele para na rua e faz assim, a carreta passa por cima. Aliás, o Fusca, o Fusca vai passar por cima dele, não quer parar, que esse cara quer me assaltar. Mas o uniforme faz a diferença. Essa é a capacitação. Essa é a autoridade que ele recebeu. E esse uniforme nós temos. O diabo vê, mas muitas vezes nós esquecemos o uniforme em casa, irmão e queremos ir a paisana fazer a obra do Senhor, amém ou não amém? amém! Ainda faz parte a quarta parte do exército do inimigo, as hostes espirituais da maldade, o que são as hostes espirituais? São demônios encarregados, das religiões mundanas, aquelas religiões que existem para confundir o nosso espiritual, confundir a nossa vida em espírito. E eu falando assim, os irmãos podem estar pensando, ah, eu sei aquela religião lá da África, que tem um monte de coisa. Também mas são as religiões, normalmente, recheadas de falsos mestres, falsos profetas, que visam apenas o seu lucro. O que é que é o seu lucro? Ele leva a vantagem, e o lucro pode ser em dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser reconhecimento. Quer tirar o couro das ovelhas, quer comer a carne das ovelhas, e essas religiões mundanas, elas já existem há muito tempo, vão existir até a volta de Jesus, eles estarão aí, Jesus voltará, arrebatará a sua igreja e se formará uma grande igreja. Ou uma igreja grande, na face da terra, onde o falso profeta será o braço direito do anticristo baseado em tudo isso, isso não é uma novidade, isso já existe lá desde a fundação, quase desde o início do evangelho. Aquelas pessoas que, eu até nem tenho tido tempo de ver, mas aquela série Gênesis, mostra ali a história, embora tenha algumas coisas que a Bíblia não menciona, não estou dizendo que tá errado, mas é a tal da licença poética que a gente chama, né? mas tem muita coisa ali interessante, como as pessoas por medo, não, eu tô, então é melhor eu servir a onda, um, peraí, se eu tenho um Deus, ele é bom, então se eu tiver cinco, eu estou cinco vezes mais forte, não, você está cinco vezes mais fraco agora. Então, primeiro, o seu exército, e por fim, por fim não, por segundo, o nosso inimigo tem as suas táticas, E as suas táticas a gente chama de as astutas ciladas do diabo. Veja o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui está dizendo ciladas, mas há algumas versões, se você de repente tem na sua Bíblia, alguém tem na sua Bíblia astutas ciladas, está escrito aí no versículo 11. É, eu sei que tem as astutas ciladas do diabo. Tem. É a mesma coisa. As ciladas ou as tutas ciladas. O importante é o que significa cilada. O estudioso do grego, Kenneth West, explica o, o que o termo ciladas significa. No grego ele chama metodeia. Não sei se todos estão conseguindo ler ali. Está pequenininho. Referindo-se à esperteza Olha a cilada do diabo. Engano, manha. Ou arte manha. Na arte da manha. Trapaça. Essa metodéia, essa cilada significa monitorar. Ó, o Espírito Santo já vai começar, vai te levar lá em versículos, hein? Ó, presta atenção. Monitorar. Ou investir por meio de um método, um plano pré estabelecido, ele é organizadinho, o diabo não. É. Espreitar a você com astúcia, acho que tem alguém querendo levantar a mão para citar um versículo conhecido aí já já. Planejar estratagema, enganar para te vencer. Eu dei a colinha, está ali. Primeiro Pedro 5:8, 8. Sede sobres e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda o quê? Ao redor. Fazendo o quê? Rugindo como o leão, procurando a quem devorar. Vamos traduzir isso ali? O diabo, vosso inimigo, está ao redor, armando cilada. cilada ele está usando de esperteza ele está usando de estratagema ele está fazendo você olhar para cá e está prendendo a sua atenção ali e ele está trabalhando aqui cuidado, não tire o olho da sua família não tira o olho da sua vida espiritual o inimigo jamais, eu não conheço essa cilada do inimigo chega assim vocês são casados? São. Isso é bobagem, casamento é a pior coisa do mundo. Larga é ela, larga é ele. Filho, isso é uma... Só dá trabalho. Você nasceu para viver individualmente, você não vai deixar ele terminar a frase. Ele não vai fazer isso. Vai? Quantos aqui gostam de serem seguidores de Cristo e têm convicção desse chamado? Mas assim, não acho que todos. Imagina o diabo chegando para você... Isso é uma bobagem, Peririnho, você é jovem. larga esse negócio de, de, de igreja, de troço, isso é uma bobagem, isso é uma enganação. Jesus, ele nem existe. Irmãos, um dia eu ouvi de um crente, de um crente? Não acho que é de um crente. Pelo menos eu conheço a pessoa como crente, batizado na igreja, vive na igreja e tal. E veio falar para mim que há uma corrente e que ele está... É, pensando firmemente que essa corrente não está de todo errada não que Jesus não era o filho de Deus quando ele estava aqui na terra porque perguntaram para ele quando é que ele seria a volta ele disse que não sabia, não podia ser o filho de Deus e o pior é que ele disse assim, não sou eu que penso não, já tem uma turma que pensa, daqui a pouco vai fundar uma igreja que diz que Jesus era só um profeta, ele não era o um filho de Deus, ele tinha um entendimento limitado, precisa conhecer a Bíblia, daqui a pouco vão dizer que Deus não vale nada, porque ele não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi Jesus, e agora? quem é melhor? Então, tem que entender que Deus, Jesus e Espírito Santo é a mesma pessoa. E que Deus disse para Jesus assim, e Jesus mesmo disse, ninguém sabe de hora. Só o Pai. Então tem coisas que é para o Pai, tem coisas que é para o Filho. Eu sou obediente a Ele. Em outras partes Jesus disse, eu faço o que o meu Pai manda fazer. Eu sou a videira verdadeira, mas. Quem lavra essa verdeira? Quem é o agricultor? O meu pai é o agricultor. Vamos botar as coisas no lugar certo. Mas ao mesmo tempo eles são a mesma pessoa. Mas a atuação de Jesus, Jesus vai lá como, como Deus, mas agora eu vou te passar o nome de filho, tá? Você morre, eu dei meu filho, você é meu filho, vai lá. A pregação não é sobre esse sentido. Mas são artimanhas. Então como é que eles querem vencer a sua família? Amiga, eu nem te conto, amiga. Ah, conta, conta. Agora você falou, agora você vai ter que contar. Acho que eu não vou contar, não. Ah, conta, 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 conta. Conta logo, estou bebendo água, vou contar. Sei, sabe? Meu marido, minha família, é tanta confusão na minha casa, se meu amigo estava assim também, resolvi o problema. Como é que é? Ha! Quando começa o negócio, eu saio de casa. Eu vou passear. E eu vou dizer até para você que a boca é pequena. Você confia em mim? Claro que eu confio. Eu até dou umas paqueradas já na rua. É, não, não, não faço nada errado, não, tá? Só paquero. Já é fazer. <risos> Mas bem. E funciona? Uh, como funciona. São artimanhas. Para você se esquecer de lutar pela sua família. Ontem eu estava lá vendo... Um filme antigo, aí passou lá, o quarto de guerra. Eu falei, deixa eu ver de novo, para relembrar. Interessante, né? Muita coisa legal ali naquele... E aquela mulher dando, é, é, ensinando a, a, a aquela outra pessoa, que tinha um casamento meio, meio conturbado, ele disse assim, não, mas você está batendo na pessoa errada. Você está lutando contra o marido, e o problema não é o marido, é um inimigo. Você tem um inimigo, você está errando de alvo. Eu vou te ensinar a lutar certo e começou a ensinar, não está certo e a oração, não tem jeito, se não tivesse, se tivesse falha nisso, o senhor não permitiria que tivesse na vida que a, na Bíblia, que a oração do justo pode muito em seus efeitos estou olhando a hora aqui Eu acho que eu posso, ou eu pararia aí e começaria com os equipamentos no domingo que vem, ou eu dou o primeiro equipamento hoje e deixo os outros cinco para domingo que vem. Vamos fazer o seguinte: vamos citar os equipamentos e depois vamos detalhá-los. Os irmãos vão conhecer os equipamentos, já conhecem, está aqui na Bíblia, né? Portanto, versículo 14, está aí firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu queria que a nossa arte finalista lá, Andressa, na medida que eu for citando, você vai colocando as peças individualizadas, depois você coloca o camarada vestido. Faz favor, pode ser? Então, está na Bíblia e a ordem é esse aqui. Primeiro, versículo 13, ele vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais revestir, vestir toda. E ele agora vai detalhar qual é essa armadura. Está aqui. Portanto, está aí firmes, trazendo em volta da cintura, ou seja, trazendo o cinto da verdade. O cinto da verdade. Muitas vezes nós pensamos que esse cinto, eu estou com um cinto aqui, ó, Né? Esse cinto aqui, meu, é só para a calça não cair longe e para também dar um, um toquezinho, né? Então, o cinto da verdade. Agora, coloco você tem condição de colocar o cinto? Não, pá. Tá. Eu também não posso. O cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz então são as sandálias do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, deixa eu fazer uma, uma, uma observação aqui, as setas do maligno virão em você, não se sinta é, imune a isso, Ih, mas a seta vem em mim, ela vem, mas o escudo, é quem vai apagar essas setas. Preste atenção nisso. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, estes são os equipamentos, eles estão eles. O cinto da verdade, ele está aqui, né? Eu esqueci aquela minha... Eu tenho uma canetinha daquela que eu ganhei, nem uso, mas está ali guardada. O cinto aqui, eu sinto muito não ter trazido a caneta, o cinto está ali, o cinto da verdade. E aí depois vem a couraça da justiça. Ali a couraça. Todo mundo sabe o que é couraça ali. Está ali, ó. É o número 4 ali para nós. Aí depois vem as sandálias do evangelho. A sandália, ele está falando, obviamente, ali, aquilo ali não é a sandália do evangelho, não, viu irmãos? Aquilo ali é a sandália do guerreiro. Então, a sandália que o guerreiro usa, usa igual para o Evangelho, é como se ele estivesse dizendo. O escudo da fé, preste atenção, aquele escudo ali parece maior do que a pessoa, vocês vão ver depois o soldado vestido com todos eles. O capacete da salvação é o número um lá. Interessante, irmãos, eu fiquei perguntando, eu entrando numa guerra, a primeira coisa que eu ia vestir era o capacete. Mas não é. A primeira coisa que ele fala e dá ênfase é o cinto. Nós vamos ver porquê no próximo domingo. E a espada do Espírito. A espada do Espírito, é o número 5 ali. Notem que a única arma de ataque é a espada do Espírito. Todas as outras são de defesa. Agora mostra o soldado aí que tem. Agora tem condição de mostrar? Tem. Foi se vestir, né Ou tem que dar um tempo, lógico. Está tudo ali, agora ele vai recolher. E esse escudo da fé... Ele era um escudo usado pela infantaria pesada. Irmãos, a nossa guerra é pesada. E nós somos da infantaria pesada. Somos nós que caminhamos e levamos o evangelho. E a Bíblia diz que são graciosos, são graciosas as vidas que levam o evangelho os pés daqueles que vão caminhando para é, é, propagar o evangelho, eles voltam com seus molhos, mas esse escudo era um negócio enorme, ele era oblongo, que eles chamam, né, assim, curvado para dentro, de um metro e vinte de altura, por 75 e cinco centímetros de largura, ele protegia todo o corpo. Nós vamos detalhar isso melhor na pregação de... O soldado já se vestiu, É Está difícil de se vestir. Irmãos, eu creio que durante muitos anos, aqui, algumas pessoas, algumas pessoas aqui, não necessariamente ouviram aqui, mas algumas pessoas aqui, durante muitos anos, está lá, o um cidadão. Ele... Vocês ouviram falar sobre essas armaduras. Eu tenho mais de 30 anos de idade. Não riam porque se os irmãos acharam que eu tenho menos, os irmãos vão rir, né? Mas eu tenho mais de 30 anos de idade. Quantas vezes eu já ouvi e já preguei sobre a armadura? Mas esse estudo, além do que a gente aprende com pessoas que conhecem, o Espírito Santo falando para nós, durante aqui o estudo, e isso acontece com qualquer pessoa que colocar sua vida diante de Deus, o Espírito Santo vai falando, lembra disso, lembra daquilo, acrescenta isso, por isso que tem aquilo. É impressionante como nós não atentávamos, eu pelo menos, por alguns detalhes, por que que Paulo usa esse, essa figura do soldado romano para falar da nossa guerra espiritual. No próximo domingo eu vou mostrar para vocês a, desse, a importância desse cinto, que não é apenas para colocar a espada ali e para segurar a calça para não cair, não é nada disso. Ele é a, o equipamento mais importante de toda a armadura. Mas, apesar de ser mais importante, ele não dispensa nenhuma outra armadura. Mas, bom, Se ele é mais importante, então eu não preciso das outras. Muitas vezes, nós não sabemos porquê que nós estamos perdendo batalhas que são tão fáceis de ganhar. Muitas vezes nós acreditamos a pessoas, vitórias para as nossas vidas, quando nós temos dentro de casa, dentro da nossa vida, as mesmas armas poderosas porque nos foi dada pelo Senhor. Então, a partir de domingo que vem, quando nós começarmos a estudar e vamos destrinchar esses equipamentos, nós vamos entender, aí nós vamos, é, se houve alguma dúvida na sua vida, sobre por que que capítulo 6 de Efésios fala sobre a armadura de Deus, a igreja como soldado, e começa falando, caminhando como pais e filhos, e depois caminhando como servos, nos versículos 5 em diante. Como a família pode nos desestruturar, e como a família pode nos dar vitória em todas as lutas. Como nós podemos ser vencedores em todas as áreas da nossa vida, exceto na nossa vida profissional. Quantos querem ouvir isso? Domingo que vem, neste mesmo local, neste mesmo horário, se Deus quiser, estaremos concluindo esse estudo. Eu quero orar agora, para que o Senhor te lembre, que Ele te deu poder sobre os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, e hostes espirituais da maldade. Eu quero orar por você, Eu quero pedir que a igreja agora fique de pé. Senhor, é, pastor, o Senhor vai orar por nós, e nós vamos receber agora isso? Não irmão. Claro que não, você já recebeu, você só não tomou posse, está lá na prateleira, o Senhor quando ressuscitou, Ele deu-nos, você é a igreja? Sou, você faz parte da igreja? Faço, você tem uma vida no altar de Deus? Tenho, eu, mas eu não tenho pastor, então você precisa colocar a sua vida, restaura o teu altar, e aí já lhe foi dada toda a autoridade, o que eu vou orar é para o Senhor te lembrar e não deixar o diabo dizer que você não tem essa arma, Muitas vezes nós estamos perdendo um tempo miserável de grande, irmãos, dentro das nossas casas, acuados, quando nós podemos usar uma arma que nós temos, que não é um online. Nós estamos, muita gente ficou desesperada na primeira semana. Eu lembro aqui, irmãos que me ligaram na primeira semana, pastor, meu Deus. E agora, pastor, o trabalho fechou tudo, pastor. De repente eles descobriram que tinham dentro de casa uma arma, o um computador e começaram a trabalhar de casa, estavam online, e nós estamos dentro de casa, e vamos descobrir, que mesmo que eu não esteja podendo fazer isso, e isso ir lá na rua, ou ir ali na igreja e tal, porque momentaneamente, eu estou impedido por alguma razão, por alguma questão, eu tenho essa autoridade, eu vou fazer online com Deus agora, e vou te dizer, hein, não trava, online com Deus não trava, trava? não trava não, mas pastor vai melhorar quando vier o 5G com Deus existe 5.000 G É pastor, mas o senhor está inventando, eu não eu inventando o 5G de Deus é muito mais, está na Bíblia quantos querem o um versículo que Deus fala que a velocidade dele é maior do que o 5G, quantos querem? querem hoje ou querem domingo que vem? Estando eles ainda falando Eu os responderei Ainda que termine, antes de terminem de falar Eu já os terei atendido Isso é o que irmãos? 5G? Assim Aleluia Põe a mão no teu coração Por quê? Vocês vão ver a importância da coraça da justiça o inimigo não pode afetar o coração de vocês, porque onde tiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. E o seu tesouro pode estar em lugar errado. Então, de todas as coisas que você deve guardar, o provérbio diz, guarda o que? O teu coração. você pode levar uma flechada no braço, pode levar uma na perna, mas se levar no coração, está difícil, vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro sobre esta igreja, aqui e ali na parte externa, ministro sobre todos aqueles que estão confiando agora, não numa oração simples, não na minha oração, especialmente a do pastor, mas, na palavra que foi pregada aqui, que é a tua palavra... Eu ministro autoridade sobre os principados, potestades... Sobre os príncipes dessas regiões celestes... Sobre todas as artimanhas do maligno... Eu ministro autoridade do teu povo para usar aquela autoridade que o Senhor deu, e nós não pegamos, está na prateleira, Senhor, nós tomamos posse, e vamos abrir a nossa boca e declarar, sai daqui, me larga em nome de Jesus, eu te derroto em nome de Jesus, eu te expulso da minha mente em nome de Jesus, você que não tem dormido, você que tem estado medroso por alguma razão, fala, da, seja objetivo, eu te expulso dos meus sonhos, eu te expulso da minha vida, eu te expulso do meu estudo, eu te expulso da minha família, no nome de Jesus, potestade maligna do exército do diabo pai, que eles tenham essa autoridade agora e recebam senhora, confirmação e para que receba essa confirmação, eles vão precisar de usar isso, então apresenta-se apresenta a eles a oportunidade deles dizerem, pai, eu te ordeno no nome de Jesus, sai agora e não volte nunca mais, amém. Vamos rachar a mão de aplaudir o Senhor, amém. A ele a honra, a glória, a majestade.